0: Les artistes de l'Est parisien Par Pauline Ziadé Aujourd'hui, rencontre avec Cédric Jabourec. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Méliès en compagnie de Cédric Jabourec, qui a écrit notamment Trotzef pour lequel il a eu la bourse Beaumarchais en quelle année
1: Alors je l'ai eu en... 2019.
0: Et d'où vous est venue l'idée de décrire ce récit qui est très très singulier
1: euh, Je trouve la question assez rigolote parce que euh, vers la fin de ce récit, le personnage il se retrouve perché en haut d'une génie et il dit, euh, euh, j'ai eu une idée de génie et puis le vent souffle et l'idée s'envole, comme ça moi, les idées, elles me viennent un peu comme ça. Euh, là où j'ai le plus d'idées, c'est quand je pédale, quand je rentre à vélo. Il peut m'arriver de rentrer chez moi, je suis tout plein d'idées comme ça. Je m'assois à une table, j'ouvre l'ordinateur ou alors euh, je me mets devant une feuille blanche. Et là, tout d'un coup, effectivement, toutes les idées que j'ai eues absolument géniales se sont envolées. Si je savais d'où venaient les idées, s'il y avait un gisement quelque part, euh, j'irais souvent.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire, Trotzef, de, de quoi ça cause
1: j'avais eu envie de raconter le travail sur les chantiers, travail d'intérimaire, notamment de raconter les gens, les travailleurs eux-mêmes.
0: Alors, c'est singulier, on n'a pas beaucoup l'habitude aujourd'hui, notamment dans les romans français et encore moins au théâtre, d'avoir ce type de, de récit. D'où ça vous est venu? Est-ce que vous-même vous avez été
1: sur un chantier ou? En fait, je me suis retrouvé sur ces chantiers et j'étais pas du tout préparé. J'ai travaillé pendant euh, plus de dix ans euh, en tant que manutentionnaire, on va dire dans une sorte d'agence d'intérim qui vendait euh, des muscles. Et donc, euh, je me suis retrouvé précipité dans un univers que je ne connaissais pas, qui me faisait un peu peur, qui était extrêmement riche et hallucinant.
0: Donc, c'est à partir de cette expérience que vous avez fictionné, raconté une, une autre histoire. Et est quelle est la part, en fait, entre l'autobiographie et la partie, euh, entre guillemets, fiction, invention euh, Ou est-ce que ça se pose pas comme ça
1: Je crois que quand j'écris, ça part à la base du vécu que ce soit une, une situation ou que ce soit un mouvement d'humeur, n'importe quoi, mais ça part de moi, ça, donc forcément. Après, il y a une part d'imaginaire ou une part de rêve aussi, on pourrait dire. Il suffit parfois euh, d'une bribe euh, de phrases. Enfin, c'est des, des déclencheurs, en fait. Tout ça, c'est des, des situations ou des, ou des choses qu'on peut entendre. Oui,
0: parce que ce qui est intéressant à votre écriture, c'est que d'une part, c'est très sonore, effectivement, et c'est qu'il y a tout un travail autour du langage. Il y a un langage spécifique, en fait, au chantier. Il y a un vocabulaire, une manière de se parler entre, entre ouvriers. Et on retrouve ça, mais complètement poétisé, comme à un autre endroit, en partant d'un réel très, très ordinaire, finalement. Et ça crée une forme littéraire, à part entière.
1: Peut-être c'est la façon dont j'entends les choses... Dont
0: elles résonnent en vous au moment où ça se passe
1: oui, sans doute. J'étais frappé par la langue, la façon dont ils utilisaient les mots, euh, dont ils construisaient les phrases, euh, que ce soit parce qu'ils venaient de milieux sociaux différents, que ce soit parce qu'ils étaient d'origine étrangère, qu'ils maîtrisaient pas complètement le français. Et en même temps, il y avait une sorte de, de spontanéité dans, dans l'expression qui me fascinait, parce que, euh, voilà, vous m'entendez, là je suis en train de chercher mes mots. Et euh, j'étais face à des gens qui ne cherchaient pas les mots tellement ou qui s'en fichaient surtout. Ils prenaient ce qui venait.
0: Comme une tour de Babel de mots.
1: Oui, 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 sauf qu'elle s'est pas encore écroulée. <rire>
0: Comment vous avez procédé par rapport à l'écriture Quelles ont été les étapes pour Trotzeff
1: Très rapidement, je, je prenais des notes. Il y avait des choses qui me, qui me frappaient et que je me disais, il ne faut pas que je les oublie. Il y a une prise de notes au début, euh, donc j'ai déjà des traces de ce qui s'est passé ou de ce que j'ai entendu. Parfois, ça pouvait être effectivement une phrase. J'avais quelque chose en moi qui était de l'ordre de, et de la fascination et de la colère également parce que j'étais pas, en même temps, je n'étais pas tout à fait heureux à cette place où j'étais. J'avais aussi le sentiment qu'il fallait que je raconte ou que je dise quelque chose qu'on n'a pas coutume d'entendre. Une réalité, en fait. J'avais envie de décrire une réalité plutôt que de faire un pamphlet politique. Ça ne m'intéressait pas tellement. J'avais plutôt l'impression que je pouvais euh, être un passeur quelque part. J'étais un transfuge parce que je me suis retrouvé dans un milieu que je ne connaissais pas très bien.
0: Est-ce que là, on se situe dans quelque chose qui n'est pas une dénonciation politique, qui est un objet éminemment littéraire, mais il y a quand même un choix politique qui est de mettre à jour une situation et des gens dont on ne parle pas
1: ça n'a pas été pensé comme un choix politique. C'est seulement, euh, très vite, on se rend compte que ce sont quand même des gens qui travaillent à l'ombre. Hein. Des gens qu'on ne... même si on les croise, on ne les voit pas. On les croise tous les jours, hein. on les voit euh, avec nos yeux, mais on n'appréhende pas vraiment leur réalité, et leur, leur, voilà, leur façon d'être, leur, leur vie, euh, etc. Donc j'avais surtout envie de, de leur offrir une... Euh... Une parole Oui, 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 oui.
0: Est-ce que Trotzeff a été joué, repris C'est une pièce de théâtre C'est un roman C'est
1: quoi J'ai commencé par euh, écrire ça comme un monologue. C'est une sorte de monologue intérieur. C'est une pensée euh, intérieure qui se déroule, mais arrive très vite plein de personnages.
0: Est-ce que ça a été joué ou pas du tout
1: Ça a été joué par une compagnie influence qui ont fait une très belle représentation musicale, justement, avec des musiciens euh, qui deviennent du coup les personnages du récit. Et ça a été euh, euh, présenté euh, par les élèves du Conservatoire Dramatique d'Orléans.
0: Quels sont vos projets, Cédric Jabourec
1: J'ai plein de projets d'écriture. En ce moment, j'essaye d'avancer sur une pièce de théâtre. En tout cas, j'aimerais que ce soit une pièce de théâtre qui euh, s'appuie sur une expérience récente que j'ai eue lors d'un voyage à Cuba qui m'a frappé. Et euh, à côté de ça... J'ai un autre projet plutôt d'enquête d'écriture auto-fictionnelle on va dire. J'ai envie de travailler sur un paysage sur un, sur un pays et sur un paysage.
0: On vous souhaite bonne route Cédric Jabourec à tout bientôt et rappelons que Trop de Zèf est édité aux éditions du Signe et disponible dans la librairie Folie d'encre à Montreuil.
1: À bientôt. Merci. Les Kanak. Je vais te dire au début tu prends tous les boulots jamais tu dis non. Tu prends tu prends, tu prends. Jamais tu dis « J'ai une femme, des enfants, ma mère, elle vient de mourir. Qui va Mais fais gaffe à ton dos si tu veux durer. Faut garder le dos droit. Toujours, tu comprends Et tu baisses les genoux comme s'il y avait des ressorts. Comme si t'avais un balai dans le cul, quoi. Y a que comme ça que tu vas durer. Je t'ai vu, tu sais, au grand palais. Quand les gars ont lâché les caisses, qui voulaient plus monter le matériel à la main dans le grand escalier alors qu'il y avait un monte-charge à côté. Je t'ai vu, va T'en fais pas, c'est pas grave, t'es nouveau. T'essayais de porter tout seul, t'osais pas désobéir. J'ai vu que t'avais un livre quand t'es arrivé. C'est rare les mecs qui lisent. T'es un intello, c'est ça C'est pas grave, je m'en fous, tu sais. Et ça parle de quoi La vie de Géronimo. Hmm. C'est lui sur la photo On dirait un blédard. Il me fait penser à Douma. Tu as vu Douma, le black, tu sais, le petit costaud celui qui est arrivé en costard, on dirait un prince qui s'est mis du parfum à la fin du chantier. Il a toujours la classe Douma. T'as vu Il a toujours l'air en colère, on dirait qu'il fait la gueule. Comme ton Geronimo là. Il a l'air fier pareil. On s'est tous échappés de quelque part ou de quelque chose. On est tous en cavale, en quelque sorte. On pense qu'à ça. Se sauver. Regarde Marcello. Tu vois Marcello, le napolitain, qu'on comprend pas souvent ce qu'il dit Ben lui, il est parti à cause de la mafia. Tu comprends pas toujours ce qu'il dit, mais c'est pas grave. Des fois... On dirait qu'il chante. Si ça se trouve, il chante pour de vrai. On est tous en cavale, moi, je te dis. Regarde Fredo, le grand, là. Il tenait pas chez ses vieux. Il a fait le mur. Ou Félix, le black avec la barbichette. Il vient des bidonvilles de Bangui. Un jour, il a mis les bouts. Et Younes, le jeune un peu voûté, toujours joyeux avec les biscuits. Il s'enachève de la cité. Ou bien Joseph, avec la voix éraillée. Pourquoi tu crois qu'il marne Pour pas aller au trou. On est une équipe de nègres, on est des peaux rouges, on est des canaques, des mercenaires, toujours au garde-à-vous, toujours prêts à décrocher le téléphone pour un boulot demain ou tout de suite. On construit pour détruire, avec les mots aussi. Les mots, c'est pas la ferraille, c'est pas la pierre, il faut que ça tienne juste le temps de sortir de la bouche. Et encore, on accepte les bègues, mais fais gaffe il peut arriver que les chaînes lâchent et que tout ce bordel de ferraille qu'on a suspendu au-dessus de nos têtes tombe dans un fracas infernal et nous écrase comme des merdes. Dans ce cas, faut courir, fils.
0: C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Cédric Jabourec.